0: Dominus vobiscum. Hören
1: wir das Heilige Evangelium nach Markus: Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer, da sagte er zu ihnen, Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiterging, ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot, und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück, und folgten Jesus nach. Wir haben vorhin gehört, da sagte Jesus zu ihnen, kommt her, mir nach. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Die Kraft des Wortes Gottes ist also groß, wie wir auch in der ersten Lesung gehört haben. Das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona, Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive und rufe ihr all das zu. Jonah machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Das Wort des Herrn setzt die Macht des Heiligen Geistes frei. Es ist eine Kraft, die zu Gott hinzieht, so wie es bei diesen jungen Fischern war, die durch die Worte Jesu wie vom Blitz getroffen wurden. Und es ist eine Kraft, die sie zu den anderen sendet. So wie bei Jona, der zu denen geht, die weit weg sind vom Herrn. Das Wort zieht also zu Gott hin und es sendet zu den anderen. Das ist eine ganz besondere Dynamik. Es lässt uns nicht in uns selbst verschlossen, sondern weitet das Herz. Es bringt uns dazu, den Kurs zu ändern, stürzt die Gewohnheiten um, eröffnet neue Möglichkeiten und offenbart ungeahnte Horizonte. Brüder und Schwestern, das Wort Gottes möchte dies in jedem von uns bewirken. Wie bei den ersten Jüngern, die auf Jesu Worte hin ihre Netze liegen lassen und ein wunderbares Abenteuer beginnen. So lässt das Wort Gottes auch an den Ufern unseres Lebens, neben den Booten der Familienangehörigen und den Netzen der Arbeit, den Ruf Jesu aufkommen. Er ruft uns, zusammen mit ihm für die anderen in See zu stechen. Ja, das Wort Gottes führt zur Mission. Es macht uns zu Botschaftern und Zeugen Gottes für eine Welt, die zwar voller Worte ist, aber nach jenem Wort dürstet, das sie oft überhört. Die Kirche lebt von dieser Dynamik. An sie ergeht der Ruf Christi, von ihm ist sie angezogen. Und sie ist in die Welt gesandt, um ihn zu bezeugen. Wir können nicht auf das Wort Gottes verzichten, auf seine sanfte Kraft, die wie in einem Zwiegespräch das Herz berührt, sich in die Seele einprägt und sie mit dem Frieden Jesu erneuert, der bewirkt, dass uns die Sorge für die anderen umtreibt. Wenn wir die Freunde Gottes, die Zeugen des Evangeliums, der Geschichte betrachten, dann sehen wir, dass das Wort Gottes für sie alle entscheidend gewesen ist. Denken wir an den ersten Mönch, den heiligen Antonius, der alles für den Herrn aufgab, weil er während der Messe von einem Abschnitt aus dem Evangelium ergriffen wurde. Denken wir an den heiligen Augustinus, dessen Leben eine Wendung erfuhr, als ein göttliches Wort sein Herz heilte. Denken wir an die heilige Theresia vom Kinde Jesu, die ihre Berufung entdeckte, als sie die Briefe des heiligen Paulus las. Und ich denke an den heiligen, dessen Namen ich trage, Franz von Assisi, der, nachdem er gebetet hatte, im Evangelium las, dass Jesus seine Jünger aussandte, um zu predigen, und dann ausrief, das ist es, was ich will. Das ist es, was ich suche. Das verlange ich aus innerstem Herzen zu tun. Ihre Leben wurden also durch das Wort des Lebens grundauf verändert. Aber ich frage mich jetzt, warum geschieht bei vielen von uns nicht das Gleiche? Wie oft hören wir das Wort Gottes? Aber es geht von einem Ohr rein und an das Ohr raus sagt der Heilige Vater. Vielleicht, weil wir, wie uns diese Zeugen zeigen, nicht taub sind, dürfen wir für das Wort Gottes. Wir stehen in dieser Gefahr, überfordert von tausend Worten, lassen wir auch das Wort Gottes an uns abperlen. Wir hören es, aber wir hören ihm nicht zu. Wir hören ihm zu, aber wir bewahren es nicht. Wir bewahren es, aber wir lassen uns nicht zu einer Veränderung bewegen. Vor allem aber lesen wir es ohne Gebet, obwohl Gebet die Lesung der Heiligen Schrift begleiten muss, damit sie zu einem Gespräch werde zwischen Gott und Mensch. Vergessen wir nicht die beiden grundlegenden Dimensionen des christlichen Gebetes. Das Hören auf das Wort Gottes und die Anbetung des Herrn. Geben wir betend dem Wort Jesu Raum und es wird uns so ergehen wie den ersten Jüngern. Kehren wir also zum heutigen Evangelium zurück, das uns von zwei Handlungen berichtet, die aus dem Wort Jesu hervorgingen. Sie ließen ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Sie ließen zurück und folgten ihm nach. Bleiben wir mal kurz dabei und denken darüber nach. Sie ließen hinter sich. Was denn? Das Boot und die Netze? Das heißt das Leben, das sie bis zu diesem Tag geführt hatten. Oft fällt es uns schwer, unsere Sicherheiten, unsere Gewohnheiten hinter uns zu lassen, weil wir in ihnen verfangen bleiben, wie die Fische in einem Netz. Wer aber mit dem Wort Gottes in Berührung steht, wird von den Schlingen der Vergangenheit befreit. Denn das lebendige Wort deutet das Leben neu. Es heilt auch das verwundete Gedächtnis, indem es uns die Erinnerung an Gott und an seine für uns vollbrachten Taten erinnert. Die Heilige Schrift gründet uns im Guten, sie erinnert uns daran, wer wir sind, gerettete, geliebte Kinder Gottes. Die dufttragenden Worte unseres Herrn Jesus Christus sind wie Honig, sie verleihen dem Leben Geschmack. Sie bringen die Sanftheit Gottes zum Vorschein, sie nähren die Seele, sie vertreiben die Angst, sie besiegen die Einsamkeit. Und so wie sie jene Jünger dazu brachten, die Eintönigkeit eines Lebens zwischen Boten und Netzen hinter sich zu lassen, so erneuern sie in uns den Glauben, indem sie ihn läutern, von aller Schlacke befreien und zu einem, seinen Ursprüngen zurückführen, zu der ursprünglichen Reinheit des Evangeliums. Indem die Heilige Schrift von Gottes Wirken für uns erzählt, löst sie die Halteleinen eines gelähmten Glaubens und lässt uns das christliche Leben wieder als was genießen, was es wirklich ist, eine Liebesbeziehung mit dem Herrn. Die Jünger ließen also etwas hinter sich und dann folgten sie nach. Hinter dem Meister gehend machen sie Fortschritte. Sein Wort befreit nämlich von den Hindernissen der Vergangenheit und der Gegenwart und lässt sie einen in der Wahrheit und in der Liebe reifen. Es belebt das Herz, rüttelt es auf, reinigt es von Heuchelei und erfüllt es mit Hoffnung. Die Bibel selbst bezeugt, dass das Wort Gottes konkret und wirksam ist, wie der Regen und der Schnee für den Boden, wie Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, wie ein scharfes Schwert, richtet es über die Regungen und Gedanken des Herzens, wie ein unvergänglicher Same, der klein und verborgen keimt und Frucht bringt. Und solche Gewalt und Kraft wehst dem Worte Gottes, dass es Seelenspeise und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens ist. Brüder und Schwestern, der Sonntag des Wortes Gottes möge uns helfen, freudig zu den Quellen des Glaubens zurückzukehren, der aus dem Hören auf Jesus kommt, der das Wort des lebendigen Gottes ist. Während ständig Worte über die Kirche gesagt werden und zu lesen sind, möge er uns helfen, das Wort des Lebens wieder zu entdecken, das in der Kirche wiederhalt. Sonst reden wir am Ende mehr über uns selbst als über ihn. Und im Mittelpunkt stehen unsere eigenen Gedanken und Probleme statt Christus mit seinem Wort. Kehren wir zu den Quellen zurück, um der Welt das lebendige Wasser anzubieten, das sie nicht findet. Und während die Gesellschaft und die sozialen Medien die Gewalt der Worte verstärken, halten wir uns an die Sanftmütigkeit des Wortes Gottes, das rettet. Das Wort Gottes macht keinen Lärm, übt kein, keine Gewalt aus. Stellen wir uns abschließend noch einmal ein paar Fragen. Welchem Platz halte ich an dem Ort, an dem ich lebe, für das Wort Gottes frei? Ich mag dort Bücher, Zeitungen, Fernseher und Telefone geben, aber wo ist die Bibel? Habe ich das Evangelium in meinem Zimmer griffbereit? Lese ich es? Jeden Tag, um darin den Weg des Lebens wiederzufinden? Oft habe ich dazu geraten, das Evangelium immer wieder bei sich zu haben, in der Hosentasche, in der Tandtasche, auf dem Mobiltelefon. Wenn wir Christus mehr als alles andere im Herzen liegt, wie kann ich ihn dann zu Hause lassen und sein Wort nicht bei mir tragen? Und schließlich noch eine letzte Frage Habe ich wenigstens eines der vier Evangelium einmal vollständig gelesen? Das Evangelium ist das Buch des Lebens Es ist einfach und kurz und doch Haben viele Gläubige nie eines von Anfang bis Ende gelesen Brüder und Schwestern Gott, so sagt die Heilige Schrift, ist der Urheber des, der Schönheit. Lassen wir uns von der Schönheit einnehmen, die das Wort Gottes in unser Leben bringen will. Soweit die Ausführung des Heiligen Vaters zum Evangelium und zum Sonntag des Wortes Gottes. Es wird uns nun... Eine Stille angeboten, um darüber nachzudenken.